0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Futbolistas. Bienvenidos a la primera Iberdrola. Se jugó este fin de semana la jornada 17 de primera Iberdrola a la última antes de que Barça y Atleti se vuelvan a ver las caras y las noticias son muy diferentes en uno y otro bando. Imagínense, el Barça ganó con rotundidad al Rayo 3-1 y las noticia está en que el Atleti volvió a pinchar. Lo hizo empatando 2-2 frente al Sevilla. El resultado es una bomba y es que Pablo López ya no es entrenador del Atleti femenino. El Atlético ha echado a su entrenador antes del partido decisivo del sábado frente al Barça. La jornada dio para mucho más, ganó el Madrid, goleó el Madrid Club de Fútbol Femenino 4-1 al Athletic Club, lo que es la vida, eh. Una semana sentenciados. Y en la siguiente, reforzados, ganó el Madrid y también ganó el Levante. Lo hizo 3-0 frente a la Real Sociedad en lo que fue uno de los partidos de la semana. El Levante está de moda y quien diga que no, literalmente miente. <risa> también ganó el tacón que se aleja de la zona de descenso, pero otra vez más, una semana más desafortunadamente las noticias están fuera de los terrenos de juego hay que comentar tres, hay que analizar el tema del español porque han pasado muchas cosas en Cornellá este fin de semana, instituciones y movimientos en el club hacen de un español un equipo decadente en lo deportivo y desestructurado en lo institucional hay cambios en la selección en categorías inferiores y además hay que comentar también que se vuelve a enfriar lo del convenio colectivo. Esta vez el conflicto viene causado por los derechos televisivos. Todo esto y lo de Pablo López vamos a comentar en futbolistas. Así que comenzamos.
1: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
0: Pues eh, lo comentamos, eh, estamos en Barcelona, hablamos del español, del colisa de la primera Iberdrola porque ha tenido una semana muy importante en términos de instituciones, cambios en estructura deportiva y lo tenemos que hablar con un gran periodista especializado en el fútbol femenino también con su proyecto Línea Perica especializado en el español femenino Xavi de la Osa, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas
2: muy buenas, Guille. Encantado de estar aquí.
0: Semana muy convulsa en español, ¿no?
2: Sí, bueno, semana movidita, sobre todo a, a nivel institucional, por así decirlo. Y nada, pues vamos a, a comentarlo.
0: Hay que decir que, bueno, tú lo has tratado todo desde tu cuenta de, de Twitter. También es el proyecto nuevo que, si no me equivoco, es línea perica en Twitter, ¿no?
2: Sí, correcto.
0: Hay que decir que la gran eh, noticia del español es que... La coordinadora, o hasta entonces coordinadora del femenino, Loren Florido, ya no está al frente del, del equipo.
2: Sí, eh, hace tres días, justo, el club emitió un comunicado anunciando eso, que destituían al, al coordinador de la sección femenina, que es, como bien has comentado, y, y también comunicaban que Jordi Ferrón que es el actual entrenador del primer equipo, junto a Rubén Rodríguez, que es el adjunto a la dirección general, iban a tomar eh, de momento la, las riendas de, de la coordinación.
0: Pues sí, la verdad que sí, que es una noticia de impacto en, el, eh, en un equipo histórico de la primera evertona como es el español femenino. Pero Xavi hay más allá, no, más allá del oficial que ya Lorena Florido no está. Hay que decir que Jordi Ferrón anunció en rueda de prensa, tú me lo contabas, que se va a hacer cargo él más gente, además de más gente de la coordinación de este de este monumento, ¿no? De
2: este cargo. Sí. Sí, correcto. De hecho, en el mismo comunicado de destitución de, de Florido, lo decía que tanto Jordi Ferrón como Rubén, pues, iban a coger las, Rubén Rodríguez iban a coger las las riendas. No sabemos si hasta final de temporada, que seguramente sí, y, y veremos si, si esto continúa en el tiempo o es algo más temporal, por así es, decirlo. Esto tú. en un
0: español que lleva 16 partidos jugados en primera, un club histórico que está último de la categoría, a diez puntos de la salvación de la permanencia en la primera división y que tiene solo, Xavi, cuatro puntitos que todavía no ha ganado en Liga.
2: Sí, sí, ahí está la, la noticia más preocupante, ¿no? El, el no haber ganado más que llevar cuatro puntos porque, porque es eso. Además, en toda la primera vuelta no ha conseguido ninguna victoria. Ahora habrá que ver, porque esta semana juegan contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, que es rival directo, y la semana pasada, eso sí, eh hubo un poco de esperanza porque el español mereció la victoria ante un Valencia yo diría también en, en horas bajas y al final se terminó llevando un empate, entonces si esta semana consiguen ganar al Madrid ese empate no sería del todo malo sino pues la, la situación más crítica que nunca.
0: Hay que decir que bueno, lo positivo del español es que remonta un poquito lo deportivo, en sensaciones el equipo como tú bien dices, pudo ganar el otro día al Valencia, al final no lo consiguió, consiguió un empatito un punto valioso, aunque insuficiente, pero hay más allá de lo oficial, información relevante, y es que tú me lo decías el otro día, Xavi, el cargo de director de deportivo, directora de deportivo, es eh, Titica Muñez, que todavía oficialmente forma parte del club, pero que tiene un pie fuera y otro dentro.
2: Sí, de hecho salió una información del diario La Grada, que bueno, comentaban que el club cesó a la, a la directora deportiva actual, que es Titica Muñez, y, y entonces eh, pasa a hacer eh, un rol totalmente secundario, que sería tareas administrativas y de delegada. Es una buena noticia porque había mucho descontento por la gestión en lo relativo a fichajes. De hecho, esta temporada hay dos futbolistas que ya han abandonado el, el, la nave Perica y, y todavía no han incorporado a nadie. Entonces, bueno, otra noticia relacionada con esta, de la contra es que Dolors Rivalta es la mejor situada para ponerse en, al frente de la dirección deportiva. Y, bueno Rivalta, sí, por, por dar dos pinceladas, fue jugadora del Español durante 13 años, ganó una liga y disputó la, la Champions League.
0: Pues sí, una histórica muy pegada al club de todos los Rivalta nos confirma, Xavi de la Osa, que puede estar a punto de coger la dirección deportiva del equipo. Xavi, a mí, personalmente, ya fuera de la noticia, lo que más, más me preocupa del equipo, aparte del nivel de las que hay dentro... ...o el nivel que están mostrando están mostrando actualmente... ...es que no llega ningún fichaje... ...todavía equipos como el Betis... ...se han, eh, se han cargado de, de fichajes... ...el Madrid también ha hecho fichajes... ...hay muchos equipos fichando... ...no entre ellos el español.
2: Sí, es que para mí es el principal problema... ...porque todos los rivales directos en la tabla... ...están fichando... ...y el español no solo no ficha... pues ...que le hace falta para mí... ...una portera y una delantera mínimo... ...sino que además está viendo como jugadoras están rescindiendo su contrato. Es el caso, el último de Gigi y previamente el día 23 de diciembre de Irene López.
0: Pues sí, ha sido una semana eh, muy metida en, la, en lo noticioso, ha sido una semana de grandes noticias de impacto. Además, hoy mismo, el lunes, hemos recibido la noticia del Atleti de que ha cesado a su entrenador Pablo López. Así que mm. bueno, vamos a esperar un poquito en el español. Xavi, la semana que viene, eh, bueno, esa semana el español se enfrenta al Madrid. La semana que viene hablamos del partido y analizamos un poquito más deportivamente al español después de un duelo directo y muy importante.
2: Sí, esperemos que, que consigan la victoria, porque si no ya... No quiero hablar de descenso anticipado, pero se quedaría la, la cosa muy, muy complicada.
0: Pues Xavi de la Osa, de la línea Perica, aquí abriendo futbolistas para hablar del español, la semana que viene más aquí, en Socrates y Media, en Futbolistas. Gracias, Xavi.
2: Gracias a vosotros, un placer.
0: No pinta la cosa bien para el español, pero hace una semana está siendo una semana muy interesante en el plano informativo, como contábamos con Xavi de la Osa... Recibimos ya en Futbolistas a Alejandro Pecci. Ale, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué pasa, Guillermo, Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hablábamos de, del español, que no está tan bien como yo, pero bueno, ahí va, intentando sube, permanecer en primera división. Aunque, pechi vamos a poner el foco en el convenio, en la federación y en el Atleti. Si querías noticias, ahí van un montón. ¿eh?
3: Hombre, la verdad que sí. Eh, no sé por dónde quieres que empecemos, si por el tema de... ...la reorganización de las categorías inferiores de la selección, del convenio... ...yo te doy carta libre y aquí hablamos largo y tendido de lo que lo que tú quieras. ¿sí? Venga,
0: por, por importancia vamos con el convenio que otra vez se paraliza... ...con los derechos televisivos como hándicap.
3: Sí, además es que, eh, escúchame, ya no sé cuántas reuniones ha habido... ...yo creo que ya ha habido, si no hemos llegado a las 30 reuniones han quedado ahí... El día fue hace una semana, justo una semana, la Real Federación Española de Fútbol aprobaba la, o sea, aprobaba el programa élite, por lo tanto ya el convenio tenía que salir adelante y ya habían hecho las paces con la asociación de clubes de fútbol femenino con el tema del, de los mínimos que no eran tan mínimos del, del convenio, a la cual muchos algunos de los equipos de, de la liga de la Primera División no podían hacerse cargo, pues llegaba la Federación Española de Fútbol e imponía, o sea, daba luz verde al programa Élite, por lo tanto ya llegaba a esa cuantía económica para poder llegar a los mínimos y firmar el convenio. ¿Qué ha pasado? Que ese convenio tenía que haber sido firmado el día 15 de enero y se ha retrasado hasta en dos ocasiones esa firma. Se dijo que se iba a firmar el 15 de enero, eh, se pospuso hasta el jueves, viernes de la semana pasada, no se llegó a firmar. Luego se pospuso al lunes una reunión con los clubes para una reunión informativa con los clubes para detallar en qué iba a consistir realmente el programa Élite. Yo no sé si esa reunión ha tenido lugar o no. Mi impresión es que no, porque si no nos hubieran reunido las jugadoras hoy, algunas de las capitanas de los equipos, con la, con la AFI y hubieran eh, dado una conferencia por todo lo que está pasando... Y, es, y para colmo, pues sigue esto en el aire. Las jugadoras, como bien ha dicho Ainoa Tirapu, eh, portera del Atlético Club, se sienten ninguneadas. Se están jugando con ellas ahora mismo. El panorama, hombre, yo digo que esto tiene que salir ya. O sea, es que si no, mmm, si hemos llegado a este punto, es para no retorno. O sea, la federación española ya ha dicho que el programa élite lo va a ejecutar. Pero el convenio no se ha firmado y el problema de todo esto siguen siendo los derechos de televisión. Recordamos que si el programa Élite salía adelante, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino pues rompía, en este caso, el acuerdo que tenía con los clubes eh, por los, la, los derechos de, te de televisión con un determinado operador, en este caso Mediapro, para que pudiera cogerse al programa Élite, a cambio de que cada jornada dos partidos... Eh, de la liga se retransmitieran por los canales de, de Mediapro. Yo no sé cómo está eso ahora mismo, pero el principal problema sigue siendo ese y ahora mismo está encasillado en el tema de los derechos televisivos. mire Día 20 de enero, el convenio tenía que haberse firmado el día 15, ya llevamos cinco, no, ya llevamos perdón seis días de retraso.
0: Pues sí, la verdad que ya sí. Ya 21,
3: 21 de enero.
0: Pues sí, 21 de enero todavía el convenio colectivo no está. Yo, Pechi, ya no me lo voy a querer más hasta que vea el papel firmado y hasta que vea las medidas implantadas, las jugadoras se reunieron el lunes 20 de enero en Afe, con David Gaganzo a la cabeza, y tanto Ainhoa Tirapo como Priscila Borja como portavoces, pues han afirmado que no entienden por qué aún no hay convenio. Yo, Pechi, rápidamente hago mi reflexión. Es ridículo que a día de hoy no se haya firmado y es vergonzosa la negociación y cómo quedan las partes.
3: Hombre, por supuesto. es que todo Es que parece bueno parece no es que están utilizando al fútbol femenino para hacer política como portada. O sea, uh -huh. como portada y eso me parece muy grave porque mucha palabrería pero todavía no se ha hecho nada o sea se ha hablado mucho de programa élite que tal y cual que medio millón de euros a aquellos clubes de primera libre dólar que se escriban y cien eh, mil euros del retiverdola que el dinero de la supercopa masculina Jugada en ya se iba a destinar a todo esto, pero de momento no hay nada y tampoco tenemos fechas, o sea, fechas sí, lo que no tenemos es horario para la
0: Supercopa sí. femenina. Pues sí, la verdad es que sí.
3: En dos semanas, o sea, mmm, aquí hay muchos cabos sueltos, aquí esto no se está llevando de manera profesional y esto tiene que dar un cambio porque las más perjudicadas son las jugadoras que a día de hoy siguen sin tener un convenio que regularice... Su, o sea, que la regularice como un, Con un contrato Y todo lo, que, todo lo que conlleva
0: Yo solo espero que esto sea un año de transición Y a partir del año que viene, la 2021 La temporada, veamos Un fútbol femenino ya institucionalizado Oficial, eh, todo Que sea oficial todo, y todo implantado Pero bueno, más allá del convenio Pechi Hay una noticia importante y es que La selección española de fútbol femenino Ha reorganizado su parcela De categorías inferiores Con la novedad de que Toña Is Desaparece del organigrama
3: Pues sí, efectivamente, Guille eh, Según indica, indica el compañero David Menayo de marca Pues la, la Real Federación Española de Fútbol Ha rescindido el contrato de Toña Isla, que era seleccionadora Sub-16 y Sub-17 de, de España Además que fue campeona del mundo Con la Sub-17 Hace un par de años eh, Se instauró un nuevo eslabón en la Sub-15 y tanto la sub-15 como la sub-16 van a ser entrenadas por Eugenio Gonzalo. La sub-19 y la sub-20 queda igual, va a ser entrenada por Pedro López, que estaba haciendo y sigue haciendo un grandísimo trabajo en esas, en, esos, en esas dos categorías. Y Monse Tome, la que entrenaba la seleccionadora de la selección Promesas, pues se hará cargo ahora también de la sub-17. Jorge Bilda, pues sigue al mando de, de la absoluta, eso, eso no cambia.
0: Pues sí, esa es la reorganización. Monse Tome para Promesas y sub-17 sus 19 y sub 20 para Pedro López, y la sub 16 y sus 15 para Gonzalo, uh, para Eugenio. Para Eugenio Gonzalo habrá que ver eh, cómo se reorganiza definitivamente la federación, pero por ahora eso se ha implantado, es la principal noticia también de cara a la federación. Pero Pechi, la bomba saltó el lunes por la tarde, cuando el Atlético de Madrid Femenino pues anunciaba oficialmente que Pablo López era cesado como entrenador y abandonaba la entidad.
3: Sí, eh, así es. Lo, el Atlético de Madrid, sí que, es sí que es cierto que Pablo López no ha perdido un partido con el Atlético de Madrid, pero se ha dejado por el camino muchos puntos. Eh, empató este fin de semana contra el Sevilla, ha empatado contra el Betis, eh, las sensaciones que mostraba el equipo tampoco eran las mejores en cuanto al juego, y ahora se viene un calendario muy complicado para el Atlético de Madrid. Este fin de semana juega contra el fútbol club Barcelona, luego la Supercopa, que se vendan de nuevo contra el Barça... Luego los cuartos de Champions, que tienen también al Barça. En fin, que al final la Dirección Deportiva del Atlético ha decidido rescindir el contrato de Pablo López, que vino sustituyendo a José Luis Sánchez Vera, y un Atlético de Madrid que está muy lejos de su objetivo en la liga. Está a nueve puntos del Barça, que puede ser doce este fin de semana, y esto es fruto de una mala planificación deportiva del Atlético de Madrid pues sí. Se lleva a una jugadora muy importante determinante como Jenny Hermoso y al Barça, rival directo ves como el Barça se refuerza de jugadoras internacionales también como Hansen y eh, en cambio el Atleti te ficha a dos futbolistas de Ucrania desconocidas una de hecho ha recibido contrato y luego es la que ficha a Virginia Torrecilla, que es una jugadora de, de buen calibre, de buena talla con mucha larguida en sus piernas, también una goleadora como Charlene Corral, se hace con un descartel basa como Tony Lugan, pero bueno, las temporadas anteriores también se hacía a cargo el Atleti desde el del descartel y le salían bien. No obstante, al Atleti le ha, fichado, bueno, le ha faltado un fichaje estrella arriba especialmente que marque las diferencias, como no era Jenny Mosso la pasada temporada y las dos anteriores de Sonia Bermúdez. Además de que eh, hay muchas jugadoras que deberían ser claves en este equipo, que su rendimiento está siendo muy bajo. Y, por ejemplo, cito a Virginia Torrecilla, jugadora la que se espera mucho más. Cito también a Tony Dugan. Charlene Corral, muy eh, irregular. Mm, también no está a su mejor nivel, Silvia Meseguer. Amanda San Pedro, mm -hmm. no solo esta temporada, sino la anterior también. Tampoco es que... Haya, tenido un, haya rendido un nivel superlativo. En fin, que hay varias piezas que son importantes o deben ser importantes en este atleti que ya deben no estar rindiendo y que, evidentemente, el, el equipo lo está notando mucho.
0: Pues la racha que ha dejado el atleti a 9 del Barça antes del partidazo de este fin de semana se lleva por delante como si fuese un huracán a Pablo López. Pechi, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Guille.
1: Soccer City, el fútbol en todas sus formas. A simple band of gold wrapped
2: around my soul. Hard forgiven,
4: hard forgiving. Faith is in our hands. Castles made of sand. No more guessing, no regrets.
0: Pues sí que tienen noticias la semana. No solo teníamos lo del español, también lo del convenio con el equipo que hemos hablado con Pechi, la reorganización de la Real Federación Española de Fútbol y también lo de Pablo López. Aunque vamos a hacer una pausa informativa, vamos a dejar tiempo para el análisis, para el fútbol aquí en Fútbol hablando con Laura Lapo. Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas, Guille,
0: ¿qué tal? Una semana muy cargada en el fútbol femenino, ¿eh?
5: Sí, bueno, y además eh, con, con buenas noticias por aquí por Valencia, así que muy, muy bien.
0: La verdad que sí, uno de los equipos de la semana, lo hemos comentado al inicio, es el Levante de María Pri, que ganó Laura con mucha rotundidad la Real
5: 3-0. Sí, solventó un partido que en la primera vuelta se le todo y yo creo que es un golpe más sobre la mesa del equipo de María Pri, que además jugó muy bien, ha recuperado ese buen nivel que todos esperábamos, que ofrecía el conjunto a las órdenes de María Pri. Y como digo, golpe sobre la mesa, goleada la Real, neutralizó totalmente al equipo de Arconada, que venía tras cuatro victorias consecutivas con una Naikari enchufada de cara a portería. Tanto Galvez como Ivana la supieron neutralizar y muy buenas sensaciones las que desprende el conjunto Granota, que como digo, se afianza pues, pues en esa plaza tercera. Y, y ojo que, yo ya lo dije, puede dar un susto al Atlético de Madrid, está muy cerquita, ha recortado puntos y está solo a cuatro. Así que muy buenas sensaciones, muy buenas noticias por aquí por
0: Valencia. Eso te iba a comentar, no sé si es eh, un poco eh, irreal la pregunta, yo creo que no. Creo que el Levante le puede dar un uso al Atleti, no sé si lo ves muy lejos, son cuatro puntitos. Bueno, el Atleti viene ahora para jugar frente al Barça este fin de semana en Madrid. Puede ser que si el Atleti pinche y el Levante gana, se complique mucho la pelea por la segunda plaza.
5: Sí, yo creo que todo está destinado a que si pase, ¿no? salvo sorpresa, el Club Barcelona eh, apunta a no dejarse puntos contra el Atlético de Madrid, está un escalón por encima de todos los equipos de esta liga, y, y ya digo, como dices, si, si se da esa derrota y el Levante gana su partido, podríamos estar a solo un puntito, y ojo que el Levante no es el mismo de la primera vuelta, como digo, contra la Real demostró no solo el resultado, sino que además es que las sensaciones apuntaban a un resultado incluso más abultado, un equipo de mucho nivel, no es el equipo que se midió en la ira contra el Atlético de Madrid, les queda también un partido de vuelta y, pues, ¿por qué no le puedo complicar la vida? Yo creo que ahora mismo, en cuanto a sensaciones, veo un peldaño por encima al Levante del Atlético de Madrid. El Atlético es mucho Atleti, pero pero ojo, ¿eh?
0: Vaya salto dado del Levante, afianzándose en la tercera plaza de la primera división, también acechando la segunda al Atlético ya no de Pedro López, sí de, bueno, pues eh, Torrecilla, Meseguer y compañía, aunque Laura, los goles Siguen llegando desde atrás, no de la delantera. Esta semana un golazo de Zornoza era el que me ponía ese 3-0 junto con Ona Badge lateral derecho, y también Yusinara.
5: Sí, ese, ese es el, el gran problema que tiene el Levante, pero que parece que las demás futbolistas pues están están un poco ayudando a que sea menos problema. Pero es verdad que los goles no llegan de, de las delanteras. El medio del campo está muy involucrado de cada gol. En este caso las laterales, tanto Yusinara como Ona que no están acostumbradas a marcar goles, aparecieron para, para esa goleada. Y la verdad es que creo que al Levante le está pasando más o menos lo mismo que al Atlético de Madrid, que no tiene una delantera referente con gol, pero que a pesar de ello pues está apareciendo Tornoza, que está marcando auténticos golazos. Y el equipo, como digo, tira de individualidades también, porque la mayoría de los goles, si te fijas, son goles de, desde esa segunda línea y muchos desde fuera del área, sin, sin una jugada creada, sino que, que tira de esas individualidades y luego... Eh, los dos goles de las laterales y que ya una jugada más trabajada como digo, en ausencia de gol de las delanteras que yo creo que al final va a terminar llegando sobre todo Alba Redondo y Eva Navarro porque Esther está un poco más desaparecida eh, por lo menos la buena noticia es que las demás parcelas del campo sí que están respondiendo
0: Pues no sé si ves mejor el centro de la defensa del Levante o el centro del campo porque bueno, esa lesionada y en Magiri, pero Maitane Evanini y compañía están haciendo una muy buena temporada
5: es, es una pregunta muy complicada. Yo creo que, que ambas son buenas noticias para el Levante, pero yo me quedaría con la defensa. Al final es el segundo equipo menos goleado de toda la Liga. El Barça juega en otra Liga. Yo creo que, que no es justo compararlo con los demás, pero de todos los demás, el Levante es el segundo equipo que menos encaja. Además, eh, como digo, empezando una primera vuelta que le costó engancharse, eh, yo creo que da muy buenas sensaciones esa defensa, que solo ha recibido 14 goles, con, con Iván Andrés y Rocío Galvez, que están... Eh, dando un nivel espectacular y además los laterales que pasan un poco más desapercibidos quizás, pero que también está muy bien Ona, también está muy bien Yusinara, eh, Marta Corredera cuando le toca jugar también. Yo creo que levanten esa parcela, junto con la portería, porque para mí, eh, para Luta es la mejor temporada que está haciendo desde que está en España. Para mí esa parcela creo que es la, la que más... Eh, sale reforzada esta temporada con el
0: Levante. Pues sí, la verdad que el Levante está haciendo un auténtico temporadón, lo hablamos siempre con Laura Lapont, y un Levante que tiene 33 puntos, y como, como dice Laura, es el segundo equipo menos goleado de la competición, tiene 14 goles en contra en 16 partidos, 10 victorias, tres empates y tres derrotas, 16 goles en contra, dos más, tiene el Atlético, Laura, el Levante, muy ilusionante, hablaremos durante toda la semana a ver qué hace también el Atleti, para dejar abierta la pelea de la segunda plaza.
5: Sí, a ver qué tal, porque el Atleti ahora pues tenemos un poco la incógnita de qué va a pasar esa etapa post Pablo López y el Levante, como digo, sigue en auge, así que le puede dar bastantes problemas, veremos qué tal.
0: El Levante está de moda, como hemos dicho en el inicio, y quien día que no miente. Laura seguro que lo sabe, pero Laura, la semana que viene hablamos un poquito más, ¿vale?
5: Venga, un abrazo, Guille.
0: Un abrazo para Laura desde Valencia, pero seguimos hablando del Levante, esta vez hablando con una de sus jugadoras, una gran jugadora que está firmando una muy buena temporada como es Rocío, Galvez, Rocío ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Os esperabais esa temporada del de Levante?
4: Bueno, sí, la verdad que nosotras, bueno, ya desde los años anteriores, ¿no? El Levante ha apostado muchísimo y la verdad que nosotros tenemos que dar lo mismo que el club nos está dando a nosotros y, y esperemos estar más arriba de lo, que, de lo que estamos.
0: Me imagino que vivís un momento muy dulce, ¿no? En el vestuario, cada partido, el equipo... ¿Cómo, ¿Cómo es el equipo ese dentro?
4: Sí, la verdad es que, que somos una piña, ¿no? Vamos todas a una y creo que eso al final se nota dentro del campo y los resultados, hay algunos resultados que, bueno, que al final pincha la liga está muy igualada y, y como tú has dicho, ¿no? En el vestuario somos un equipo en el que vamos todas a una y al final estamos ahí a unos puntitos del segundo y eso se nota eh Dentro del campo.
0: Lo digo porque todo el equipo futbolista futbolistas hablamos todo, todas las semanas del Levante y lo vemos como un equipo muy sólido pero que le gusta mucho jugar al fútbol y jugar al fútbol bien, ¿no? Ser propositivo con el balón y que hay muchas sonrisa siempre en el Ciudad de Valencia, en el campo del Levante en Buñol y es un equipo que con María Pri prácticamente es otro, ¿no?
4: Sí, bueno, yo yo vengo, yo conozco a María Pride desde hace muchos años, ¿no? Y, sí. y sé cómo es ella, a ella le gusta mucho el balón, que nos dominemos el partido y al final, es como te estoy diciendo, ¿no? Se nota en el campo, sobre todo ella nos dice que no tenemos que divertir y es fundamental divertirse dentro del campo porque al final se nota, ¿no? A la hora de jugar o entrenar, si tú vas feliz te sale todo y si vas descontento, pues al final no te sale nada y eso es pues sí, nos da resultado a nosotras de que, de que estamos felices y, y estamos dando lo máximo de nosotras y están saliendo las cosas demasiado bien
0: Pues sí, la verdad que sí, demasiado bien no sé si yo si demasiado bien eh, o si miráis un poquito también en la tabla por arriba y queréis todavía soñar un poquito más alto
4: Sí, esperemos, bueno como te he dicho antes, no estamos a a unos puntitos, ¿no? Eh, este año la, la liga está más igualada todavía y esperemos soñar con, con esa segunda plaza.
0: Tú lo has dicho, conoces muy bien a María Pri, la verdad que María ha puesto al Levante de moda, en primera de Iberdrola también para jugar esa Supercopa del eh, Febrero, donde ahora hablaremos de, de ella, pero ¿cómo definirías tú el trabajo de María Pri en el Levante? Porque tú la conoces antes del Levante, no sé si en el equipo Granota ha hecho algún cambio diferencial en su manera de entrenar, en su discurso, para tener al equipo tan enchufado.
4: Sí, bueno, pues lo primero, lo más importante es que creo que ha hecho que la gente se divierta con el balón, ¿no? Eh, del año pasado este creo que ha dado un cambio fundamental y, y sobre todo es eso, creo que el cambio ha sido para mejor en el aspecto de divertirse y, y como te he dicho, cuando te diviertes las cosas salen solas, ella nos da... Es una apasionada del fútbol, ¿no? Nos dan la, la herramienta y nosotros somos al final la que tenemos que, que, que dar en el campo. Y, y como te he dicho, eh, se nota mucho cuando el equipo está contento, que al final los resultados
0: siempre salen. ¿El mérito quién es? ¿De María o del equipo o a partes iguales? Bueno,
4: yo creo que somos todos, ¿no? Ella pone la herramienta y nosotros lo, lo ponemos, ¿no? Ella nos pone lo más fácil, ¿no? Tanto María como todo el cuerpo técnico nos pone las cosas muy fáciles de, en todos los partidos y al final nosotros tenemos que ser esos detalles y, y gracias a ella y gracias a todas.
0: Hablando contigo, Rocío, siempre hablamos del de Levante, lo catalogamos, calificamos a un, a un, como un equipo muy sólido, como un equipo que le gusta jugar con el balón, que le gusta ser alegre arriba, pero es verdad que no se nos escapa que es un equipo que trabaja muy bien el aspecto defensivo. No es un equipo muy defensivo por lo general, pero es que llama mucho la atención como es el levante de Ivana y Rocío Galvez en el centro de la defensa, también nos lo contaba Laura, es el segundo equipo menos goleado de la tabla, con 14 goles en contra únicamente en 16 partidos, es una de las claves, ¿no?, de, del equipo y del buen rumbo.
4: Sí, es verdad que, que se está hablando mucho, ¿no?, pero, pero bueno, al final Ivana y yo somos las que estamos detrás, también Aracuti y Ruth, ¿no?, y como he dicho al principio, tienen que pasar por muchas líneas y toda esa línea nos ayudan a nosotras y no solo somos goleadas Ivana y yo, sino estamos goleadas todo el equipo completo y es algo que estamos trabajando mucho, ¿no?, eh, defender y eh, ofensivamente nos cuesta un poquito más, pero bueno, al final es importante que a nosotros no nos encaje ningún gol. Y, y bueno, y ahí se nota ¿no? que estamos, somos la segunda menos goleada y esperemos que, que sigamos así
0: La verdad que la pareja Ivana Rocío está siendo clave en esa primera Everdrol En esa temporada 19-20 eh, No sé si os conocíais antes mucho o cuando llegaseis más o menos No os conocíais tanto como futbolísticamente
4: bueno, nos conocíamos, hemos coincidido en la selección española, ¿no? Ya primero la conectamos y, bueno, al final se, se nota en el campo, son muy buenas amigas fuera del campo y, y cuando te conoces con una persona también, al final, en el campo se refleja.
0: La verdad que sí, y hoy por delante Gemma maitán Maitane, Banini... No lo ponen difícil, pero bueno, el mérito está ahí.
4: Sí, bueno, al final, nosotras somos las que también estamos atrás y aguantamos la... Lo, lo que viene ¿no? de las delanteras, pero, pero bueno, ella gema y Clau, nos no quitan un peso de encima, sobre todo, y bueno, también el mérito es para ellas.
0: La verdad que sí, hay un nombre que se nos escapaba, hablamos de Andrea Paraluta. Laura me cuenta, Laura Lapont, compañera de, de Valencia, hablando de futbolistas, eh, que Andrea Paraluta está haciendo una de las mejores temporadas de su carrera futbolística. No sé tú desde dentro cómo lo ves a la portera.
4: Sí, la verdad es que, que este año se está se está saliendo, ¿no? Eh, yo la, la tengo aquí en casa conmigo, ¿no? Y, y la verdad es que todos los resultados siempre siempre se ven, ¿no? Eh, los paradones que se está pegando cada fin de semana. Yo creo que este año ha dado un paso más, se está disfrutando más del fútbol y al final eso se nota eh, dentro del campo, como te digo, ¿no? Es que eh, cuando una persona está feliz, te sale hasta lo que no has hecho en 14 años en el fútbol. Pues sí. Eh, Creo que, que está disfrutando y, y de todas formas yo creo que se lo merece muchísimo que, que ella esté así de feliz y que le están saliendo partidazos.
0: La verdad que sí, siempre se habla que con una buena defensa, una buena eh, guardameta bajo palos y una buena delantera, el equipo o un equipo lo tiene todo. Quizá lo, lo, lo último nos falta, ¿no? Hay buenas jugadoras arriba, hay buen plantel, el equipo está muy equilibrado, pero no sé tú cómo ves esa falta de gol que siempre los periodistas las periodistas hablamos del de Levante.
4: Sí, la verdad que que nos cuesta un poquito meter gol, ¿no? Eh, tenemos dominado la zona, la una zona 2, la zona 3, pero a la hora de llegar a, a portería nos cuesta un poco tirar, ¿no? Eh, se nos se está viendo de que las pichichi son las medio centros, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al final las delanteras cada vez que cuando tengan esa oportunidad de, me, de meter gol no creo que al final van a entrar una tras otra y, y esperemos que sea así porque el equipo lo necesita muchísimo y, y esa calma de, de los goles de las delanteras la necesitamos
0: habláis entre vosotras eso o simplemente se queda las delanteras ahí como un cotito ahí cerrado para ver si, si llega el gol
4: no la verdad que bueno tenemos mucho cachondeo no entonces de, de, del vestuario de los poquito, ¿no? Pichichi, no medio centro quichichi y, pero bueno, al final creo que ellas se los toman bien y, y tienen esa espinita de meter ese gol y, y callarnos a todos los demás, ¿no? Pero, pero bueno, al final ellas ayudan también, no es solo ofensivamente, también ayudan defensivamente y es que eso es súper importante también, su, su desmarques y, y todo, creo que se nota dentro del campo, no solo por, por sus goles, porque aunque no metan goles también, Hacen muchísimo trabajo para el equipo y creo que eso al final se tiene que dar cuenta mucho la gente también.
0: O sea que la técnica para la mejora de las delanteras es que la gente de atrás y del medio centro piquen un poquito, vacilen un poquito a las jugadoras, ¿no?
4: Sí, yo yo por ejemplo, yo muchas veces en todo el entrenamiento me pongo rocio delantera, ¿no? Porque hay muchas veces que me he goles que la delantera y y empiezo con el pues pero picarle un poco, ¿no? Pero bueno, al final es el que se cachondeo y yo creo que, que ganando golpe quien sea nos vale, sea la delantera, sí. central o medio centro, y eso al final se nota, pero como te he dicho, el trabajo de todas es fundamental.
0: Ya no solo en el fútbol, aquí en la redacción también de futbolistas nos picamos unos a otros, cuando alguien se equivoca hablando en la radio, cuando alguien se equivoca en algún vídeo eh, de YouTube, nos picamos un poquito para ver si el otro espabila, se pega un poquito a lo mejor eh, y así llegan goles. Entiendo que las celebraciones también son eh, de mucha rabia porque... Os picáis a unas a otras, os devolvéis el recado en la celebración. Sí,
4: la verdad que, que sí, ¿no? Este fin de semana metiendo hora, ¿no? Yo llegué ya a la celebración y dije, yo ya dejo el fútbol, se ha metido hora, dejo el fútbol ya. <risa> Creo que, que al final es un cachondeo, lo dicho, ¿no? El buen vestuario que tenemos dentro se nota a la hora de, de picar a la gente, que no se lo toma tan mal y esas cosas. Como he dicho, meta quien meta, al final va a haber un cachondeo y, y eso es lo bueno. Ese pique que, que hay entre todas, no yo con Alba me pico demasiado, hasta para pa correr me pico y, y bueno, eso al final mejora cada, cada jugadora.
0: Pues sí, la verdad que sí, fuera ya bromas de, de, del gol y demás, aunque es verdad que el Levante tiene un problema serio con el gol arriba, el equipo le mete un 3-0 esta semana a su rival en las semifinales de la Supercopa.
4: Sí, la verdad es que desde el minuto uno, no, cambiando el sistema incluido, creo que fuimos a sorprender a la real sociedad y lo sorprendimos. Es verdad que, que fue un partido muy difícil, ¿no? que nosotros ganamos 3-0, pero como todas decimos que estuvimos a, que nosotros las metíamos, pero ellas también pudieron meter, que tuvieron mucha más clara, Ellas no estuvieron afortunadas en el gol, no será así. Y bueno, al final conseguimos esos tres puntos, eh, como tú dices, nos, nos enfrentamos a la semifinal de la Supercopa y, y no será un partido fácil, ni mucho menos, ya nos lo pondrán todavía muchísimo más difícil y, y esperemos que sea un partidazo de ver y que, y que vaya todo bien.
0: Entiendo que será un partido, o puede ser un partido más igualado que el de ese último fin de semana, pero el equipo, eso sí, va a la semifinal con la moral por las nubes.
4: Sí, bueno, al final le estás ganando tú ahora mismo este fin de semana al, al rival que te va a enfrentar en la Supercopa, ¿no? Pero bueno, hay que tener los pies en la tierra y saber que un, un partido único se puede perder por un, un solo minuto. Y, y bueno, nosotros vamos con la cabeza bien amueblada y esperemos que, que todo salga bien. Sabemos que la Real no nos lo va a poner muy fácil. Eh, es el actual campeón de Copa. Y, y bueno, sabemos que tenemos que ir por todas Y salir como hemos salido este fin de semana
0: Lo acabas de decir tú, la Real es el último campeón De la Copa de la Reina, lo hizo en Granada Frente al Atlético, cuando no iba como favorito Entiendo por lo que me cuentas del vestuario Que este equipo, el Levante María Pri Es muy ambicioso dentro del vestuario Y también en el terreno de juego No sé si hay cierta ilusión, tenéis en Buñol Para ir a la Supercopa A intentar ganarla y dar un golpe encima de la mesa
4: Sí, claro, nosotras somos muy ambiciosas Nosotras, cualquier campeonato que... Que nos ponga, vamos a ir a, a por ello, ¿no? Vamos a intentar ganarlo, la verdad que, que ir a la Supercopa, que no haya tocado la Real sociedad, pues para nosotros nos alegra muchísimo y, y vamos a por todas ambiciosas y querer meternos en la final de la Supercopa.
0: ¿Y lo veis posible? ¿Ganar al Barça o al Atleti en la final?
4: Bueno, al final es un partido único en el que son 11 contra 11, todo puede pasar en un partido y, y bueno, esperemos que, que lo ganemos, ¿no? Pero como yo te he dicho, es un partido que, que solo se juega en 90 minutos y, y puede pasar de todo.
0: Ese fin de semana, eh, Rocío, jugáis en Madrid frente al Rayo Vaticano. Si ganáis, os ponéis con 36. Si el Atlético pierde, lo cual puede ser probable viendo la marcha del Atleti y también la institución de Pablo López, os ponéis ahí un puntito. No sé si el equipo tiene mucha ilusión, imagino que sí, porque la segunda plaza da lugar a, a Champions.
4: Sí, la verdad que que, bueno, nosotros en verdad dependemos de nosotras. Nosotros vamos a seguir partido a partido, como se dice, ¿no? a Por los tres puntitos. Nosotros vamos a asegurar nuestros partidos y, bueno, al final, es verdad que estamos en nuestros partidos, pero mira la clasificación, mira los otros partidos y, y bueno, al final el Atlético Madrid es un gran equipo. Como te he dicho, acaba de sustituir el el entrenador, ¿no? Eh, bueno, es que el Atlético Madrid lucha por ser primero, ¿no? Llevo muchos años anteriormente siendo primero campeón de liga y, y bueno, al final cuando se trastoca un poco la liga y pierdes puntos y los equipos de abajo vienen fuertes, pues al final pasa lo que pasa, pero bueno. Nosotros estamos ahí, vamos a conseguir esos tres puntos todos los partidos y, y apretar lo máximo posible para poder conseguir esa segunda plaza.
0: Pues sí, el Levante tiene tres o cuatro semanas eh, muy importantes, se juega la Supercopa de, de España, la primera Supercopa oficial eh, de España en Salamanca, donde va a jugar contra la Real, se va a ver la final posiblemente si pasa frente al equipo eh, Churi Urdin con Barça o Atleti, se puede jugar la segunda plaza, así que Rocío, te dejamos descansar a ver si el Levante sigue lleva la buena onda, que seguro que sí, sigue por el buen camino y a ver si dentro de un mes, dos meses, podemos volver a hablar y ese, el levante un equipo de Champions en segunda plaza y que haya hecho algo interesante en la Supercopa.
4: Seguro que sí.
0: Pues nada, Rocío, gracias por estar en Futbolistas y, oye, un abrazo y mucha suerte. Gracias. Suscríbete
1: a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad.
0: Me ha gustado mucho, la verdad, hablar con Rocío Gálvez del Levante en esa enredo de semana gran informativa de primera Iberdrola del fútbol femenino, aunque bueno, todavía nos queda el programa para rato, casi que rondamos el minuto 40, pero aparecen por primera vez y es inédito. Pablo Burgos, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Muy buenas. Y también Chantal. Chantal, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas chicos, ¿qué tal?
0: Sois dos, ya lo sabéis, que siempre salís a las primeras de cambio, minuto 3, minuto 4 del podcast, que salís por ahí, pero Pablo, vaya semana de información en el fútbol femenino, ¿eh?
1: Bueno, ya ves, hoy salimos para reventar el partido, ¿no? De revulsivo total. revulsivo total. total. <risa> no, oye, semana tremenda, ¿no? Eh, joder, hay semanas que hemos tenido eh, parón y no ha habido mucha actividad y luego otras que se nos acumula el trabajo. Yo creo que del tema del que vamos a hablar, eh, bueno, era algo esperado, ¿no? Yo creo que, que la destitución de Pablo López del Atleti era algo que si no sucedía esta semana iba a suceder después del Barça y si no, pues tendría que haber sucedido una semana antes, ¿no? Era algo que, que con el tiempo estaba claro que era una relación que
0: no, que no funcionaba. Eso parece, ¿no, Chantal?
6: Pues sí, totalmente. Aunque he de decir que al final tampoco creo que sea solo cuestión de entrenador porque no es normal que un equipo como el Atlético, al que hemos estado tan sólido siempre, tenga tres entrenadores <risa> o entrenadora en un año solo, ¿sabes? Entonces creo que va algo más allá, pero bueno, al final... Tendrán que ver, eh, no sé, si el entrenador no se adapta a las jugadoras, si no transmite confianza o qué, pero es cierto que, que bueno, es que sorprendente, la noticia, aunque por resultados quizá esperado.
0: Pablo, lo comentábamos hace tres meses en el podcast, eh, la apuesta de Pablo López era arriesgada, conocía muy bien el fútbol madrileño, tanto sí. masculino como femenino, pero la poesía era muy arriesgada y al final terminaron saliendo muy mal.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Chantal en que yo creo que se han juntado todo y todo mal. ¿no? Eh, yo creo que ha sido un, un año en el que, ya lo avisábamos desde el Mundial, que es un año en el que cambiaban muchísimas cosas ¿no? en el fútbol femenino en, en Primera Iberdrola y yo creo que el Atleti no se ha sabido sumar ¿no? a ese barco que, que zarpó y, y yo creo que le está pillando un poquito un poquito desprevenido no y, y lo veíamos también con, con Sánchez Vera que el Atleti le estaba faltando algo no no era esa imagen de equipo eh, que proponía tanto fútbol como como el año pasado ni un equipo tan tan rocoso ni ni ese equipo en el que jugara la futbolista que jugara salía y lo hacía bien eh, y luego eso sumado a que yo creo que ha faltado un fichaje de renombre eh, más allá de, 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 de la salida ¿no? de, de Jenny Hermoso, que era un, un pilar de absoluto y, y fundamental, eh, se ha juntado pues eso no con que ya salió muy bien esa apuesta por un entrenador que no conoce el fútbol femenino con, con Sánchez Vera, pero que volvían a tirar eh, esa moneda al aire con, eh, con Pablo López. Y está claro que no, no ha funcionado, ¿no? Eso te puede funcionar una vez, pero siempre tienes esa, esa incertidumbre, ¿no? De que pueda salir o no. En este caso, está claro que sumado al, malo re, al mal rendimiento de las futbolistas, Pablo López no ha sabido dar con la tecla.
0: Chantal, es cierto que todos sabíamos que la baja de Sánchez Vera iba a provocar un gran boquete en el Atlético Femenino en cuanto a calidad, en cuanto a temperanza y en cuanto a una gran calidad táctica del exentrenador del Atleti. Sabemos como Pablo López eso no se cubría del todo, pero quizá... Ya con el tiempo vemos que la marca de Jenny Hermoso en el Atleti a lo mejor tapaba demasiadas cosas. Sí,
6: aunque bueno, sí, al final sí, porque lo cierto es que el Atlético ya sabía con antelación, digamos, que Jenny Hermoso se marchaba y bueno, todos sabemos quién era la sustituta, la sustituta sí. para ese puesto, que era Naikari, que al final nunca llegó. Y yo creo que le pilló un poco el toro al Atlético con ese fichaje que buscaban de, sí. de una delantera que marcara goles, ¿no? Porque al final se decantaron por Charlín, pero no estaban los resultados que se esperaban. Tony Dugan tampoco es la más goleadora y creo que les falta una jugadora, como decíamos, más asocia asociativa, perdón, como puede ser Naikari. Y al final, esta temporada, que los resultados no están acompañando, se demuestra que al final, en los partidos que se atascaban la temporada pasada, estaba siempre Ángela Sosa o Jenny Hermoso. Y ahora que falta Angela, eh, Jenny Hermoso, perdón, Ángela Sosa tampoco puede tirar sola del carro. Entonces se nota mucho la ausencia de de una referente ahí arriba que te desatas que partidos, porque está un poco como el Barça, ¿no? La temporada pasada, que la máxima goleadora era Alexia Putella, centrocampista, y este año la del Atlético es Ángela Sosa, que también es centrocampista, aunque otro día jugó de delantera. Entonces falta un poco, hay una referencia arriba que, que, que mejore las cosas, pero no obstante, no creo que sea solo esa cuestión, porque se avisa todo el equipo, en general, muy desmejorado en cuanto a calidad y demostrarlo en el, centro, en el campo, perdón.
1: Ahí, Pablo, Yo, de no todas formas, Guille, no, yo, yo, yo creo que, lo, 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 se lo preguntabas a Chantal, hablabas de, de si Jenny eh, tapaba muchas cosas en el Atleti el año pasado, eh, yo no creo que tapara tantas cosas, no. yo sí es verdad que creo que desatascaba muchos partidos y era un factor muy, muy importante para el Atleti, pero en comparación con la plantilla que, o, o con el nivel que estaban exhibiendo las futbolistas el año pasado con este no tiene nada que ver. ¿eh? Yo creo que eh, Jenny sí es verdad, es una futbolista determinante y que le desatascó muchos partidos, pero es que el nivel del resto de la plantilla este año sí, yo creo que está, está, está muy lejos ¿no? de, sí. de, del nivel de, sí, sí. del año pasado. Y luego también eh, es verdad que ha faltado un fichaje estrella, pero es verdad que se han hecho fichajes importantes y esos fichajes... No están siendo ni ni titulares, ¿no? La, la única, quizá, que se ha hecho con un puesto incluso en los últimos partidos ha sido Lacey Santos. La pero inesperada. ni Virginia Torrecilla, ni Virginia, si es verdad, ni Virginia Torrecilla está siendo la futbolista de España en el Mundial. Ni Tony Dugan, que, que comenzó incluso de las más enchufadas, eh, está teniendo mucha continuidad, también con lesiones y demás. Eh, Charlin tuvo un, un impasse ahí a mitad de camino en el que sí es verdad que se puso a meter goles, pero también otra vez se ha vuelto a pagar. Eh, Van Benendal, pues eh, bueno, se vuelve a, a disputar la titularidad con Lola. Entonces, es verdad que eh, Jenny era un factor determinante, pero el resto de cosas no están al mismo nivel que estaban el año pasado.
0: Digamos que el golpe de efecto se buscaba con Sari Van Benendal, eh, con Tony Dugan, con Virginia Torrecilla como fichajes. No ha sido el eh, que se esperaba. Ha sido más bien flojito, eficiente, pero Pablo me, me refería a eso, ¿no? Un poquito estando de acuerdo con Chantal en que en ningún momento el equipo se siente conforme, sólido y consolidado en el sí. campo y quizá esto con Jenny sí se hubiera tapado mucho más. A pesar de que el nivel era eficiente, con Jenny todo esto va un poquito mejor y los goles hacen olvidar otras claro. cosas.
1: Sí, sí, no, está claro, ¿no? Al final una futbolista, eh, lo estamos viendo, y no es el mismo caso, ¿eh? No, no quiero compararla en ningún caso, pero el part eh, los partidos del Barça al final es una futbolista que en todos los partidos acaba marcando, ¿no? Claro. Y en, en, en marcadores tan apretados como los que está teniendo en toda la temporada del Atleti, esos goles al final te acaban dando puntos, ¿no? Entonces, si sí es verdad que hubiese, yo creo que este año eh, la presencia de Jenny Hermoso sí hubiese tapado las carencias del Atlético de Madrid, ¿no? No tanto como el año pasado
0: tal.
6: Sí, que habría sido quizá eh, más determinante en ese sentido, porque es cierto que la temporada pasada aunque Jenny marcaba mucho, si no marcaba ella también marcaba el resto, ya fuera Luzmila Ángela Sosa o quien fuera, y sin embargo este año eh, los goles se resumen a Ángela Sosa y de vez en cuando Luzmila pero es que las delanteras están desaparecidas eh, Dugan ha estado lesionada Deina acaba de llegar, entonces es cierto que, que sí que estoy sí, con Pablo en que no era Jenny todo lo que, lo que pasaba, pero que este año que habría venido a al Atlético, lo que pasa es que, claro, al final eh, tienes que acostumbrarte al, al, a un equipo que prácticamente no es nuevo, pero tiene jugadores que se están incorporando ahora y que al final también te encuentras con que las jugadoras que pensaban que iban a funcionar mejor al ficharlas, como Virginia Torrecilla o charlín están pasando muy desapercibidas y, sin embargo, la, la más destacada está siendo Lisis Santos Entonces, al final es una apuesta que salió un poco mal en ese sentido y que ahora están buscando a ver a, eh, a quién puede suplir ahí arriba para ponerla porque he leído que estaban a punto de fichar a una keniana, no sé si lo habéis visto. sí. Vivía en corazón de 21 años y es un poco una apuesta eh, a lo loco, ¿no? Porque tampoco la conocemos mucho y puede salir muy bien como Luzmila o muy mal.
1: Pues sí, la Parece verdad. Parece que yo, yo, yo creo, Guille, de que, que estábamos acostumbrados a que el Atleti eh, siempre tiraba la moneda al aire eh, con, con cosas sí. que no estaban teniendo mucha experiencia, con esas futbolistas siempre que, que catalogamos al principio de temporada de futbolistas exóticas, ¿no? Eh, pero que, que siempre acababan funcionando y se acababan acoplando bien al equipo... Pero este año ni el entrenador exótico ha funcionado, ni Strom, que era uno de los fichajes exóticos, está entrando ni está teniendo minutos, Olga Obdichuk ya se ha tenido que ir. E ese tipo de apuestas que siempre el Atleti también ha llevado un poquito por bandera, pues antes le salían cara y ahora además, pues sumado a todo eso, también le está saliendo cruz.
0: Para mí que este año se han puesto demasiados parches tras la salida de Jenny Hermoso, creo que la solución para no poner tanto parche, uno de ellos era Pablo López, es invertir más en el equipo femenino. Y yo creo, sí. Chantal, que tanto parche, tanto parche, al final la jugada ha salido mal.
6: Eh, pues sí, al final es que es lo que comentaba Borja en Twitter, que realmente no sabemos cuál es el presupuesto del Atlético, porque lo mismo te explica claro. a Virginia que a Deina, que, que a las ucranianas, que, que una de ellas ya ni siquiera está en el equipo. Entonces... No sabemos hasta qué punto hay presupuesto o hasta qué punto quieren invertir, pero da la sensación de que están tirando mucho de parches, como tú dices, y que al final, en vez de reforzarse de cara a futuro, están un poco tirando con lo opuesto, ¿no? Deina sí que la considera un poco fichaje de futuro y de garantía, pero es cierto que aún tiene que demostrarnos mucho porque no la hemos visto prácticamente jugar, pero sí que es cierto que, que la apuesta grande la está haciendo el Barça y al final creo que aunque le ha costado, por eso se están viendo los resultados ahora.
0: Pues sí, Pablo, no sé si lo de Pablo López va a la redundancia antes del partido decisivo ese sábado frente al Barça, es ya un de perdidos al río, si lo ganamos bien y si lo perdemos, podría ser lo habitual.
1: Sí, es que si te fijas, mira, llevamos diez minutos hablando de Pablo López en la semana en la que se juega al final el, el clásico, ¿no? En el, el partido por por antonomasia del, del fútbol femenino, uno de ellos, ¿no? De los, de los últimos años, de los dos equipos más poderosos. De, del fútbol español y, y, y casi le vamos a dedicar estas últimas palabras, ¿no? Eh, yo creo que, que al final ha quedado un poco en segundo plano, incluso entre un, entrase o no un nuevo entrenador o una nueva entrenadora, eh, yo creo que eso ya se queda un poco aparcado, ¿no? Y, y el Atleti yo creo que ahora tiene que, que, que pensar con, con calma, eh, el, la Liga la tiene ya muy, muy complicada, pero incluso eh, ganando o, de, o consiguiendo algo positivo... Este, este fin de semana lo tendría prácticamente imposible, muy, 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 muy complicado. Eh, pero bueno, hay que pensar ya con calma, ¿no? De darle tiempo. Se viene también ahora la Supercopa, se viene la Copa de la Reina. Eh, habrá que pensar, ¿por qué no?, en dar la sorpresa en Champions, aunque lo vuelve a tener muy complicado. Pero, pero bueno, yo creo que eso es eso, ¿no? Se abre un periodo de, de, de tranquilidad, de calma. Eh, en el que yo creo que ahora el Atleti sí tiene que pensar eh, un poquito a, a medio largo plazo, ¿no? Yo creo que esta temporada tiene muchos títulos, pero no son la Liga, y yo creo que eso pues, le tiene que le tiene que servir para aprender la lección.
0: Coincido totalmente. Chantal, yo creo que el Atleti ya no solo piensa en este fin de semana y en la Liga, que está el Barça a 9, una cifra demasiado Ajá. grande quizá para lo que venimos estando acostumbrados durante los últimos años, sino que el Atleti piensa ya, yo creo que en agotar la bala de ganar la Supercopa para salvar la temporada.
6: Totalmente, porque al final incluso aunque ganara el Atlético serían seis puntos aún de diferencia que, que en la práctica serían siete por ese partido que tiene ganado el Barça en casa pero yo creo que como decís, quedan turnos en juego, está la Champions que bueno, casualmente es contra el Barça está en la Supercopa y también dentro de poco se, se viene la Copa de la Reina entonces, aunque la Liga está casi imposible el Atlético tiene todavía papeletas para poder salvar la temporada y pensar, sí. como decía Pablo, más de cara a medio y largo plazo
0: Pues sí, la verdad que sí Oye, Pablo, para terminar ¿Un resultado del partido? ¿Te atreves o no? No sabemos todavía quién va a sentarse en el banquillo.
1: Bueno, a ver, eh, a ver yo creo que por dinámicas eh, es, eh, ya era favorito el Barça. Lo hablamos en la ida, por plantilla, por dinámica y todo. era eh, Y yo creo que ahora es un poquito más o, o bastante más superior y más favorito, ¿no? Pero pero bueno, yo creo además eso, ¿no? Con una semana tan complicada, con un nuevo entren, entrenador o entrenadora eh, quedando tan poquito, eh, bueno, a lo mejor eh, se hace bueno eso de dicho de no, de entrenador <risa> nuevo, victoria segura,
2: pues, pues a lo
1: mejor, ¿no? Y se tienen que acoger a eso, eh, pero pero en un marco normal, eh, sabiendo que el fútbol no es nada normal, eh, tendría que ganar el Barça, yo creo.
0: ¿Chantal, le pones eh, números o no? Pues no sé qué decirte porque me acuerdo contra,
6: contra el tacón que yo decía que, que el Barça iba a costar más y al final ganó 0-5, entonces no estoy muy segura, pero salvo sorpresa creo que ha ganado con comodidad el Barça. Aún la falta de saber si estará paños o no bajo palos también, importante. Sí. Pero yo diría que un 0-3, a ser así un
0: 0-3. Yo te iba a decir lo mismo, no sé si 0-3, 1-4 o 2-5, con todo respeto sí, pero, a todos los oh, equipos, sí. una diferencia claro, claro. de 2-3 goles o 4, a mí no me extrañaría nada.
6: Y más cuando ya vimos en la ida que, que aún estaba la cosa más igualada todavía. Pero al final es que influye todo. El cambio de entrenador, la dinámica que llevan, que están como atascadas. El Barça que está imparable y, y todo influye. Aunque bueno, es cierto que juegan en casa, que parten con esa, con esa ventaja. Y que nunca se sabe, sobre todo porque son dos equipos que se conocen muy bien. Uh -huh. Así que bueno, al final la previsión es un poco basándonos en dinámicas. Pero que, que nunca se sabe con estos dos equipos.
0: Todo esto del Atleti-Barça que se juega el sábado 25, ese sábado a las 12 de la mañana si nada cambia en la ciudad deportiva Wanda Metropolitano de eh, Wanda de Alcalá de Henares, Palo Burgo. Muchas gracias.
1: Gracias Guille.
0: Chantal, igualmente, muchas gracias.
6: Gracias,
1: un abrazo.
0: Pues hasta aquí la jornada 17 de Futbolistas. La semana que viene más, hablando del partidazo del nuevo técnico, nueva técnica del Atlético, ese Atlético Barça y también de la lucha por la segunda plaza si gana el Levante y pierde el Atleti todo se puede apretar y complicar para los intereses del equipo colchonero nos escuchamos la semana que viene, gracias, chao